0: No fim da década de 80, a economia na região de East Cleveland estava à beira de um colapso. O próprio centro de Cleveland, em Ohio, foi tomado por uma nova droga, o crack. Junto a isso, a taxa de criminalidade e prostituição aumentava de maneira drástica. E foi nesse cenário que um homem de 25 anos, recém-liberado de 7 anos de serviço militar, se meteu. Sua vida decaiu rapidamente e ele se tornou um alcoólatra agressivo, eventualmente, de alguma maneira, esse mesmo sujeito entraria para a grande lista de assassinos em série que já atuaram em Ohio. E hoje, conheceremos o evento que levou à prisão do estrangulador de Cleveland. Foi na década de 60, em uma casa de cor verde-limão, que Anthony Sowell nasceu. A residência ficava na Avenida Euclide, em East Cleveland, Ohio. Na época, o bairro era em sua maioria composto por famílias brancas e pobres. E embora a família Sowell fosse negra, ela era até que bem aceita na região. Na verdade, a casa dos Sowell é relembrada como uma bela residência com um quintal invejável. Lá, Anthony cresceu ao lado de sete primos e uma meia-irmã. Sua mãe, Claudia Benson Garrison, era mãe solo, pois o pai era ausente na criação dos seus filhos. Ao lado de Claudia estava sua mãe, Irene Justice, que estava sempre disposta a ajudar na criação dos seus netos. No entanto, aquela casa estava bem longe de ser um bom lugar. Uma das primas de Anthony, Leona Davis, lembrava do dia em que foi amarrada com fios elétricos por sua tia e surrada até que sangrasse. Nesses momentos, Anthony estava sempre presente e até mesmo passou a abusar de sua sobrinha de 10 anos. Na escola, seus antigos colegas o descreviam como uma criança gentil, magra e tímida. Curiosamente, em sua adolescência, Anthony era frequentemente zoado por seus amigos, que o chamavam de virgem. Ele costumava ficar extremamente bravo com as provocações. Contudo, Leona Davis relataria que naquele período Anthony era tudo menos virgem, pois tinha forçado ela a se relacionar com ele diversas vezes. Ao que parece, sua raiva diante as provocações era um, um sinal claro do seu desvio sexual incompreendido por ele. Futuramente, Leona até mesmo diria que se algum adulto tivesse ouvido seus pedidos de ajuda, talvez Anthony não se tornaria o estrangulador de Cleveland. De qualquer maneira, quando Anthony completou os seus 18 anos, ele decidiu entrar no corpo de fuzileiros navais dos Estados Unidos. E o motivo para aquilo não era nada honroso. Ele havia engravidado uma de suas colegas da escola e decidiu que fugiria de suas responsabilidades. No dia 24 de janeiro de 1978, ele foi levado para o campo de treinamento na cidade de Perry's Island, na Carolina do Sul, assim... Oito meses depois, sua filha nasceu. Pouco se sabe sobre a sua vida militar, mas é dito que Anthony teria aprendido elétrica e atividades que o garantiram força e posições de luta que envolviam estrangulamento. Quase cinco anos da sua vida militar foram na estação aérea do Corpo de Fuzileiros Navais de Cherry Point, onde atuou como eletricista. Em setembro de 1981, Anthony se casou com uma de suas colegas, Kim Ivette Lawson. O casamento ocorreu em um tribunal militar. A família de Kim diz que o casamento foi quase um ato de pena, pois ela sempre mostrou o desejo em ajudar Anthony a superar o alcoolismo que estava aos poucos tomando sua vida. Quatro anos depois, ele acabou recebendo sua dispensa militar. Kim disse que não desejava que ele abandonasse a vida militar, e por aquele motivo pediu divórcio. Anthony então retornou para a Avenida Page, em East Cleveland, onde totalmente sozinho, começou a beber ainda mais. Na época em que Anthony retornou para East Cleveland, ele se deparou com uma sociedade totalmente diferente. O alto índice de criminalidade e de drogas nas ruas o deixaram confuso. Mas para Anthony, tudo aquilo pouco importava, pois o que ele desejava era apenas beber o quanto conseguisse. A vida de ex-militar estava um desastre. Até que em 1988, Anthony foi preso sob várias acusações, em alguns momentos devido à conduta desordeira, em outros por embriaguez em público e roubos. Em maio do mesmo ano, o corpo de Rosalind Gerner, de 36 anos, foi encontrado dentro de sua própria residência na Avenida Hayden, em East Cleveland. A causa da morte foi dita como estrangulamento. O caso, rapidamente, foi arquivado devido à falta de provas e testemunhas. E quase um ano depois, no dia 27 de fevereiro de 1989, Carmela Karen Prater, de 27 anos, foi encontrada em uma casa abandonada na Avenida First. Nesse caso, a causa da morte nunca foi relatada. A mulher era uma usuária de drogas e, por isso, a motivação pelo assassinato foi dita como o efeito colateral do submundo de East Cleveland. Poucos dias depois, no dia 28 de março de 1989, o corpo de Mary Thomas, de 27 anos, foi encontrado próximo a um prédio abandonado na Avenida First. Curiosamente, a Avenida First também era o local onde Carmela morava. A conexão, ou a coincidência, era nítida, mas foi ignorada. No pescoço de Mary foi observado uma fita vermelha que provavelmente foi usada para o estrangulamento. Na época, os três casos não foram conectados. Em 22 de julho de 1989, Anthony chegou até uma mulher na Avenida Euclide e disse que um namorado dela tinha o enviado e que ele estava esperando ela em sua residência que ficava a 500 metros. A mulher acabou acreditando na história, pois estava fugindo da polícia e precisava de um lugar para ficar o quanto antes. Ao chegarem no local, Anthony a dominou, estrangulou e a violentou sexualmente várias vezes. Em uma das tentativas de fuga da mulher, ele prendeu as mãos dela com uma gravata e seus pés com um cinto, além de enfiar um pano em sua boca. No entanto, devido ao álcool, Anthony acabou adormecendo. Eventualmente, a mulher conseguiu fugir e acionar a polícia. Então, um mandado de comparecimento a um julgamento foi enviado para o sujeito, mas ao não comparecer, Anthony foi perseguido e se viu foragido. No dia 24 de junho de 1990, uma mulher grávida de 31 anos foi até a polícia de Cleveland e relatou um estupro brutal. Um homem teria a dominado e a violentado. Ela acabou conseguindo fugir quando o sujeito pegou no sono devido à embriaguez. As autoridades foram até o local e prenderam Anthony enquanto o mesmo ainda dormia. O julgamento não ocorreu, pois a mulher não compareceu no tribunal. Mas, por sorte, as autoridades rapidamente perceberam que ele era foragido por outro caso de agressão sexual de 1989. Assim, no dia 12 de setembro de 1990, o juiz James Kilbane o sentenciou de 5 a 15 anos de prisão. Anthony estava com 31 anos e passaria um bom tempo de sua vida no Departamento de Reabilitação e Correção de Ohio. Na prisão, o criminoso participou de vários programas de ajuda, como, por exemplo, os Alcoólicos Anônimos. Em 1993, Anthony foi inscrito para participar de um tratamento para criminosos sexuais, mas o seu perfil foi negado. O motivo para aquilo foi de que o próprio Anthony se recusava a admitir que era um predador sexual. Na prisão, Anthony trabalhou na parte da cozinha e participou de pelo menos outros quatro programas sobre controle de raiva e de personalidade. No entanto, o seu tempo preso também o garantiu um pouco de medo, pois outros presos tentaram o violentar também. Nos seus últimos nove anos, Anthony passou na Instituição Correcional de Grafton, em Ohio, onde não era bem visto pelos funcionários. Em setembro de 2002, ele apresentou os seus estudos no ensino médio e apresentou melhoras. Devido a isso, no dia 20 de junho de 2005, Anthony foi liberado aos 45 anos de idade. Ao chegar na área de East Cleveland, ele novamente presenciou uma situação horrenda de mulheres vendendo seus corpos em troca de drogas. Inicialmente, Anthony tentou ajudá-las, as oferecendo comida ou mais álcool, mas logo os seus objetivos reais ressurgiram. Em seu primeiro ano solto, duas mulheres o denunciaram por agressão sexual, mas ele nunca foi preso por aquilo. De 2005 até 2007, Anthony trabalhou em uma fábrica, onde posteriormente conseguiu receber os benefícios do desemprego. E nos próximos meses, ele seguiu vivendo como um vendedor de sucata. Anthony também se inscreveu em sites de relacionamentos, onde procurava por mulheres submissas. Naquele período, Lori Frazier, sobrinha do prefeito de Cleveland, Frank Jackson, começou um relacionamento com Anthony. Diversas vezes, Lori estranhou e reclamou do mau cheiro de decomposição, mas procurou não investigar. Então, em maio de 2007, uma mulher chamada Crystal Dossier, de 38 anos, desapareceu. O seu desaparecimento foi ignorado pelas autoridades, principalmente devido ao papel de Crystal como uma profissional do sexo e viciada em crack. Por aquele motivo, nos meses seguintes, uma campanha em busca de respostas se iniciou na Avenida Imperial. Em 2008, o gabinete do xerife do condado de Cuyahoga passou a exigir a apresentação dos seus agressores sexuais a cada 90 dias. Anthony começou a morar na Avenida Imperial, em uma casa que pertencia à namorada do seu pai. A região da Avenida Imperial era composta por instabilidade, então poucas pessoas perceberam o desaparecimento de algumas profissionais do sexo e viciadas. Em 2008, Anthony terminou seu relacionamento com Lori Fraser. E no mesmo ano, vários vizinhos passaram a telefonar para a polícia para reclamar do odor de carne podre. Alguns até mesmo ligaram para o vereador Zach Reed. Naquela altura, pelo menos cinco profissionais do sexo já haviam desaparecido. E enquanto isso, Anthony era visto frequentemente passando de um lado para o outro com um carrinho cheio de sucata. Ninguém suspeitava do homem magro e nitidamente perturbado. Na verdade, todos o conheciam e muitas vezes foram até a sua casa para churrascos e festas. Anthony também era muito conhecido pelas mulheres das ruas, que o procuravam por causa das drogas. No ano de 2009, Anthony possuía uma aparência digna de um usuário a longo prazo de crack. Ele estava no fundo do poço, e ninguém ligava. Não ligavam também para o desaparecimento de mais mulheres. Como por exemplo o de Kim Smith, de 44 anos, e Nancy Cobbs, também de 44 anos. Diversas pessoas passaram pela residência de Anthony Sowell, mas jamais o questionaram sobre o fedor pútrido do local. Pelo menos não até setembro de 2009, quando o mundo conheceria então a face do Estrangulador de Cleveland. Em setembro de 2009, Latandra Billups aceitou um convite de Anthony para beberem em sua casa. Após algumas bebidas, ele acabou ficando irritado e espancou Latandra. Em seguida, a estrangulou e a violentou, mas pouco tempo depois acabou dormindo. Latandra, então, fugiu e acionou as autoridades. Entretanto, demoraria cerca de um mês para que alguém batesse na porta de Anthony. No dia em que isso aconteceu, ele estava chegando em casa quando se deparou com as viaturas. Ele decidiu se esconder e foi considerado foragido, mas dois dias depois foi encontrado e preso. Através de um mandado, toda a residência foi investigada. No porão, foram encontradas duas mulheres enterradas em uma cova rasa e outras quatro foram encontradas no forro do terceiro andar da residência. No quintal, os investigadores encontraram mais três corpos femininos e um crânio humano dentro de um balde. No fim, a contagem de corpos foi para 11 vítimas. A autópsia garantiu que em sua maioria elas haviam sido mortas estranguladas e muitas ainda estavam amordaçadas com um pano em volta do pescoço, indicando o estrangulamento por ligadura. Em pouco tempo, mais três mulheres se apresentaram na delegacia para denunciá-lo por estupro. Seguindo os relatos, parecia que Anthony apresentava uma obsessão por sua antiga namorada, Lori Frazier, principalmente porque algumas de suas peças de roupa ainda foram encontradas no local e bem conservadas. Quando essa história surgiu, a família do prefeito de Cleveland foi procurada pela mídia, mas Laurie passou vários anos sem falar sobre o assunto, antes de ser preso. Anthony disse para uma das suas vizinhas que Laurie é quem tinha obrigado ele a fazer tudo aquilo, em referência de que Laurie havia terminado o relacionamento. Em novembro de 2009, 5 das 11 vítimas foram identificadas. A série de crimes de Anthony Sowell deixaram toda Cleveland horrorizada. Até mesmo os crimes do carniceiro de Kingsbury de 1930 vieram à tona novamente. Em julho de 2011, Anthony foi acusado em 11 assassinatos e 74 acusações de estupro, sequestro, adulteração de provas e abuso de cadáver. A defesa, como em muitos casos de serial killers, tentou argumentar por insanidade. No dia 22 de julho de 2011, ele foi condenado por todas as acusações, mas por apenas 9 de assassinato. Sua sentença foi a morte. Em 2016, Anthony tentou abrir um recurso, mas a Suprema Corte de Ohio o rejeitou. Vários advogados lutaram para um novo recurso, porém todos os níveis de justiça do estado de Ohio se negaram a ouvir o que o estrangulador de Cleveland tinha a falar. Entretanto, antes que o julgamento final acontecesse, no dia 8 de fevereiro de 2021, Anthony Sowell acabou morrendo na prisão devido a uma doença terminal. Nos meses seguintes à sua morte, o próprio FBI continuou a tentar conectá-lo a vários crimes não resolvidos da década de 80. Através do DNA, existe a possibilidade de que Anthony possa estar relacionado a mais assassinados em East Cleveland. No dia 16 de julho de 2021, o terreno da residência de Anthony foi todo modificado e aberto para que o memorial intitulado de Jardim dos 11 Anjos fosse feito. Em novembro do mesmo ano, um memorial foi concluído. No fim, no caso de Anthony Sowell, a grande maioria das vítimas não foram oficialmente identificadas. Como muitas não tiveram seus desaparecimentos denunciados até que os corpos fossem encontrados, o trabalho de identificação continua atualmente para que assim possam trazer um rosto às vítimas desconhecidas. Anthony foi um exemplo de um criminoso que se aproveitou da vulnerabilidade das vítimas para cometer diversos assassinatos. Seus crimes teriam permanecido por muito tempo desconhecidos se não fosse a sorte de uma vítima ter sobrevivido ao ataque. Em outras palavras, a existência de Anthony Sowell traz à tona vários problemas sociais que muitas vezes fortalecem a proliferação de criminosos como o Estrangulador de Cleveland. Esse caso vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado.